0: Geração, nova geração, nova geração, nova geração, nova geração, nova geração, nova geração, podcast, nova geração. E estamos de volta para a segunda parte do debate sobre religiosidade tóxica que foi realizado na Igreja Batista Barão da Taquara com o pastor Valdemar e o pastor Dersinei. Nessa parte a gente vai ter um bloco com perguntas e respostas. Onde os pastores vão poder discutir um pouco mais sobre o assunto Se você não pegou a primeira parte Eu sugiro que você ouça ela Antes de continuar Até para não ficar meio perdido Então é isso Espero que vocês curtam Meu nome é Matheus Molim E esse é o podcast Nova Geração Muito bem Tem muita
1: coisa aí para você amarrar né? Mas eu vou trazendo aqui por uns lados E a gente vai conversando e vai seguindo essa conversa é, Quando eu cheguei aqui eu já deixei separado uma calça comprida lá em cima no gabinete e falei assim, eu vou descer de bermuda para os adolescentes, mas depois eu troco e boto a calça, porque eu vou receber dois pastores né, desse naipe. Eu... eu acho isso um absurdo, diga-se é. de
2: passagem. Eu é, então, um eu
1: fiquei assim, cara, eu vou aparecer de bermuda lá na frente de todo mundo e depois eu comecei a refletir e falei assim, cara, isso já faz parte da minha construção religiosa tóxica que fez eu achar que eu, para estar nesse lugar, na minha posição, não poderia estar de calça. Aliás, não poderia estar de bermuda. E eu falei assim, caraca, olha como é louco, a gente vai para um debate para falar sobre isso e no caminho a gente ainda se utiliza dessas toxinas que a gente já recebeu, das coisas que a gente viveu, respirou e vai trazendo isso na vida. Vocês observam na caminhada de vocês ainda comportamentos tóxicos que advêm da religião, coisas que vocês ainda não conseguiram é, se livrar? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com isso da bermuda que pode parecer uma coisa assim... Muito idiota, assim, e eu sei que aqui na Barão a galera tá sempre de bermuda, assim, de boa, mas pra mim é uma coisa, assim, que ninguém nunca me... E você falou isso do Lucas? É Lucas ou Luca? O Luca. É engraçado porque, assim, ninguém nunca me falou, ah, você precisa usar calça aqui. Eu lembro que eu devia ter uns 9, 10 anos e eu falei, mãe, eu preciso comprar calça para ir pra igreja agora. Tipo assim, acabou o tempo da bermuda. E a gente tem essas coisas, né? A gente cria umas coisas que ninguém contou pra gente, mas que, de alguma forma, isso é chancelado pelas pessoas. Tem alguma coisa que vocês conseguem pensar, assim, na vida de vocês hoje, que ainda é uma influência dessa religia... da religiosidade tóxica? Ou de alguma coisa que foi colocada nesse tempo na caminhada de vocês? Uma pergunta, assim, só pra gente distrair um pouco antes da gente passar para as próximas. Conseguem pensar em alguma coisa? Não. Eu acho que é você, desinei É você, vai. Aqui. Obrigado. No... Eu,
3: vou, eu vou aproveitar que a minha esposa não está aqui, vou falar dela. O... A minha igreja está fazendo uma transição... Ah, tô... É. Vai virar podcast, a é minha... bom você lembrar é... disso. A minha esposa está fazendo... A minha igreja está fazendo uma transição... É, então, a partir do próximo dia 7, nós não, não teremos mais dois cultos no domingo, vai ser um culto só. É, vai ser um culto pela manhã. A gente vai ter culto às 10 da manhã, não vai ter culto mais à noite. E eu, eu, eu desde que eu me entendo, desde que eu comecei a pastorear, eu, eu faço essa proposta. Fui pastor em Bangu, lá no Catiri, e eu fiz essa proposta e nunca passou. Marquinho está ali, ó, Marquinho foi meu ovelha, lá no Catiri. E mas aqui era criança, né? <risos> quando estava lá, e eu e o e quando fui em Vicente, desde que eu tô lá, eu sempre sugeri isso. Eu não vejo muito sentido em ter só vejo sentido em ter mais de um culto no domingo em duas circunstâncias. Um é se forem cultos diferentes, né? Ou seja, você quiser atingir públicos diferentes. Então, se tem um culto jovem, por exemplo, às 18 horas ou 19 e tal, outro é porque gente. Se você tem 10 mil membros né, e um templo que só comporta mil, precisa de 10 cultos. Beleza. Mas fora essas duas possibilidades, não, não tem mais nenhuma. A, a principal resistência, tanto lá no Catiri quanto lá em Vicente, foi minha mulher. Minha mulher é contra.
1: Não foram os crentes chatos da igreja? Nada, só a mulher não, não, não crente
3: chato minha mulher. Mas, assim, eu falo... Aí, e, e, só que dessa vez não fui eu que sugeri A igreja é, Pela primeira vez a iniciativa não foi minha De mudança Sempre que eu, que eu sugeri não passou nem no conselho nem, nem nada, ninguém votava
1: Foi a sua mulher é. que trouxe dessa vez e resolveu não, o problema não, Também não, não foi ela não, foi não, alguém, alguém,
3: Alguns membros da igreja me procuraram Passou aquela ideia que o senhor falou então, Acho que agora o negócio vai foi assim, Quer que eu leve? leve. Ah, passou mas aí ah, no conselho, a minha mulher se absteve do voto, porque ela faz parte do conselho da igreja, e no plenário ela votou contra. E aí, quando eu estava voltando para casa, eu falei assim: você, você é chata mesmo, você votou contra, né? Assim, porque eu sou contra? Eu falei assim: não, sei, imagina, você votou contra porque é a favor. <risos> aí ela falou assim: mas por quê? Eu falei assim: ah, porque. É. Não é isso. Ela quer o culto uma razão porque a gente é assim seja, a, a gente tem coisas que a gente quer na igreja, bermuda, calça culto às 18 horas é, 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 eu sei lá qualquer, é, porque a gente quer Não tem nenhuma razão objetiva, prática nada seja, nem afetiva, na verdade é só porque a gente quer então tem certas coisas que a gente vê na igreja, faz na igreja veste na igreja discursa na igreja que não tem nenhum, nada. É, é, é a, a, só que a gente se apegou, se aferrou a tanto aquilo, que parece que sem aquilo a vida a gente vai acabar. Ou, ou, ou o mundo vai se desestruturar porque agora falta um pedaço dele. quando é verdade? Não é. Na maioria das vezes é só isso mesmo. É só um apego meio bobo né, ao, ao ursinho de pelúcia que nos acompanhou a vida toda. Vou, como é que eu vou dormir sem meu ursinho de pelúcia? É isso. Né? Só que é religioso.
1: É. É, pegando um gancho nisso aqui, tem uma outra coisa que eu acho que é aprofundando um pouco mais a ferida dessa religiosidade tóxica. Eu acho que eu e todo mundo que está aqui tem amigos que, em algum momento, é, se converteram, cresceram na igreja com você ou chegaram em algum outro momento. E, por conta dessa religiosidade tóxica, por conta dessas coisas que pararam de fazer sentido, que são só esse ursinho de dormir que já não faz mais sentido de estar ali, essas pessoas deixaram o convívio, a comunhão da igreja, porque... Começou a ficar muito tóxico isso. Já não faz mais sentido as cobranças que a gente recebe, já não faz mais sentido algumas coisas que foram impostas. É, e não são pessoas que romperam necessariamente com Jesus. São pessoas que estão não estão mais afim de estar nesse ambiente tóxico onde a religiosidade imposta não faz o menor sentido para a vida da pessoa. E eu acho que essa é uma crise pela qual todos nós passamos aqui. O que, que a gente faz com essa galera? Como é que a gente consegue conviver agora num ambiente ou construir um ambiente onde essa religiosidade não impeça o meu irmão, o meu amigo, de estar em comunhão, de viver com os outros cristãos, de ter o seu momento ali com Deus em comunidade. Né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com a sua história, né, Valdemar? Valdemar não é mais pastor hoje, né, numa igreja local. É, e eu não sei se tem alguma coisa dessa história que você poderia contar ou alguma proposta do que você poderia dizer a partir disso. Como é que a gente consegue construir agora, então, um, um, um ambiente que não seja tão tóxico, é... E onde as coisas voltem a fazer sentido para gente Já que as coisas perderam tanto sentido
2: não, Eu acho que Há uma maneira de ser provocativo É perguntar a Às tais pessoas Que acham que o ambiente o a igreja específica Já não tem o que oferecer Aquilo que eu falei um pouco aqui Numa das minhas proposições É perguntar a elas o que, que elas estão dispostas A construir Desconstrução é algo muito fácil a pergunta é: qual é a construção, qual é a possibilidade de se construir algo novo? Rompeu, legal, mas qual é a questão? Partindo do pressuposto de que ali tem uma experiência com Deus, como você mesmo colocou, Mateus. Então, tem uma experiência com Cristo, tem uma experiência com Deus. Ok, um determinado ambiente tradicional não me oferece. Ok, mas o que, que você tem a propor? O que, que você tem a construir? Porque a desconstrução é uma coisa muito fácil, a crítica pela crítica é algo muito fácil. Como é que eu posso ser propositivo numa comunidade? Né? Acontece às vezes de eu tentar, 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 tentar e não conseguir. Beleza, tentei. Né? Mas tem gente que sequer tenta. Né? Talvez por fazer uma leitura de que ali já está consolidado. Então ela rompe. Né? Mas vai construir aonde? Vai construir com quem? Por isso que eu estava fazendo aqui uma uma, uma, uma uma chamada de que essa experiência, ela antecede, a experiência né com Deus, ela antecede a pertença religiosa. Porque, desculpe, eu vejo muita gente aí hoje, assim, dizendo e se colocando sofisticado demais a ponto de não conseguir congregar na igreja. né Eu também posso me achar sofisticado demais a ponto de não suportar o convívio familiar. Me achar sofisticado demais achar que a academia... Uh, ah. Enfim, eu sou tão especial, tão afetado Que eu estou sempre rompendo com todos os laços sociais Inclusive o religioso A pergunta é Essas pessoas que vivem hoje um individualismo exacerbado eu não estou generalizando Tem muita gente que quer uma comunidade para chamar de sua Não é fácil Mas é para a gente igualar um pouquinho Porque senão fica muito né, um, um discurso moderninho é, que simplesmente desconstrói. É uma beleza na desconstrução. A pergunta é o que é que está construindo. Né?
1: É, e qual é o limite também para essa desconstrução? né Porque eu acho que a gente está vivendo esse tempo onde está tudo tranquilo. Vamos viver, vamos desconstruir e tal. Mas aí a gente não tem mais essa base sólida onde uh -huh. a gente pode construir coisas Cara, novas. Eu
2: mais, assim. Eu sou, fui pastor de uma igreja agora, igreja memorial, igreja grande e tal, tal, tal. Eu me propus a ser pastor daquela igreja e servir aquela igreja como ela é. Eu tinha e tenho outras ideias, eu tenho outros anseios pessoais, mas eu não estou ali para desconstruir, eu não estou aí para quebrar. Ao contrário, eu cheguei depois de um tempo na igreja e fiz uma leitura dizendo que eu ia deixar o ministério da igreja um ano depois, sem nenhum problema, não estava ali ofendido, e dizendo que a igreja precisava, nesse tempo, de um pastor que estivesse mais afinado com a sua realidade e o seu jeito de ser igreja. Eu dei durante um tempo a minha contribuição, fiz as minhas falas, mostrei com a minha vida o que é que eu acredito, e, portanto, acho que tem uma contribuição. Mas não estou ali para desconstruir. Tem gente que chega e quer, mesmo sendo eu, o pastor eleito escolhido pela igreja. Mas tem limites, a igreja tem um jeito de ser. E cada uma tem o seu jeito de ser. E aí hoje existe uma discussão muito grande que a tradição em si não é problema. O que faremos da tradição, quer dizer, não é, não é lugar de chegada, mas é ponto de partida. Agora, a gente pode utilizar muito bem as nossas referências de tradição, não para ficar, mas para a gente conseguir seguir adiante. E eu acho que a gente pode se esconder muito com esse discurso, sabe? Assim, só na desconstrução e uma crítica meio que né, infundada né, às instituições que estão postas.
1: Pegando um gancho nisso da desconstrução, acho que tem uma coisa que é legal da gente falar, principalmente por momento em Barão da Taquara, que eu acho que é esse embate entre um moralismo e um movimento mais espiritual. Eu não sei se é um movimento mais espiritual, vamos refazer isso aqui. Eu acho que a gente tem uma grande questão aqui. Um grupo que quer instituir a moralidade e dizer você pode isso, você não pode aquilo quando talvez, na verdade, o que a gente pudesse fazer era propor uma ideia de espiritualidade que faça sentido para esse tempo. Você citou o Ferri, ele tem um, um livro também, que é A Revolução do Amor, onde ele fala um pouco sobre essa espiritualidade laica, né? sobre esse espírito desse tempo e como a gente constrói isso. E eu acho que é outro anseio da nossa juventude é essa questão de como que a gente consegue construir uma vida espiritual que faça sentido com o que a gente aprendeu, com quem nós somos na vida, com quem a gente se entende agora sem ter que lidar com esse moralismo que o ambiente religioso propõe e reafirma. Né? Eu acho que essa é uma crise nossa e eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, dessa questão entre o moralismo e uma espiritualidade que faça sentido para a comunidade e para a gente agora. Como que a gente faz para sair dessa onda da moralidade ou, ou do moralismo para viver uma coisa que faça sentido com Deus, com o próximo e com a nossa comunidade?
3: Eu, eu tenho muito problema... É, as pessoas tem gente que congrega comigo aqui ó um casal Jonathan e é o congregam comigo e eu tenho muito problema quando quando alguém começa a falar sobre sobre moral cristã porque eu sempre penso peço às pessoas para assim, sentar tá, e o que é moral cristã mesmo né e aí a pessoa não sabe ela 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 vai repetir é, o que a gente conhece, entre aspas, como moral tradicional como, como aquilo que é aceitável Que pode ser cristã, pode ser muçulmana Pode ser, sei lá, agnóstica Não, não faz diferença nenhuma a, a, Então, toda vez que alguém fala sobre isso é, Eu fico pergunto isso E a segunda é, é, como, é, que, é, é como é que se estabelece O é, que espiritualidade e, e, e moral cristã é, em campos diversos como se fossem coisas que, se, que operassem em, em pessoas ou, loca ou lugares diferentes então a, a primeira coisa que deveria fazer não era se perguntar a respeito de moral cristã e de espiritualidade a primeira coisa que deveria fazer é perguntar sobre que espiritualidade queremos construir e, e, e partir daí e deixar que questões morais e éticas se estabelecessem Ao longo da construção dessa espiritualidade Ou o inverso Não, eu acho que espiritualidade na verdade é, uma, é um factóide E o que importa mesmo são as relações éticas Entre os seres humanos independente da fé que professam Beleza, então parte daí a, a, Nosso caso, o que a gente recebe na igreja é um, é, Não é nem espiritualidade é, E sim uma... Uma caderneta. É, né? Cuidado, mãozinha no que toca, olhinho no que vê, porque o Salvador do Céu está olhando para você. A gente cresce com isso, e cresce adulto e, e com isso na cabeça. Porque a gente acha que o Salvador do Céu é uma espécie de vigia da moral alheia, é, é, torcendo para você errar e te pegar em algum delito. Né? Isso está longe de ser o espírito do cristianismo, é longe de ser... O espírito do cristianismo, só que a gente parte de, disso, então a, a e eu deixo um pequeno parêntese. E é curioso: é, é porque agora eu posso falar, porque eu sou um pastor já de mais de 20 anos de igreja. Então, é agora eu já posso, né? Chutar o pau da barraca. Agora é, porque depois você fica 20 anos pastoreando, 25 pastoreando. Você né, tem coisa que a, a essa experiência lhe dá uma enorme vantagem. Essa é uma delas. A, 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 você diz para a pessoa assim: é, não rapaz, olha, a, a fé cristã ela tem que ser emancipadora, sabe? É, é para você decidir sobre a sua vida. A igreja não deve legislar sobre questões sexuais, por exemplo. O corpo é seu e você deve cuidar e administrá-lo da maneira que achar melhor. E a igreja não tem que in, interferir ou intervir em como você vai usar o seu corpo e nem com quem vai usá-lo. Essa não é a tarefa da igreja. A pessoa sai da sua igreja e vai para outra porque ela não quer ouvir isso. O que ela quer ouvir é, não transarás para que não sejais transados. É isso que ela quer ouvir. Ela quer que alguém diga para ela o que ela não deve fazer. Ela quer que alguém diga para ela o que é pecado. Ela quer que alguém diga para ela que se ela errar, ela vai ser punida. E uma vez punida, corre o risco até de ir para o inferno, rapaz. E aí não adianta você vir com esse discurso de graça Sabe é, é, Olha, mas a, a graça do Senhor O Senhor perdoa, é misericordioso Longânimo, inclusivo Não, ele não quer isso Ele quer é seguir uma cartilha é, Que dê para ele o, o, o passo que ele tem que seguir O caminho que ele, ele deve trilhar Sabe é, é, Para amanhã ou depois Certamente ele vai reclamar o tempo todo Não tenha dúvida ah, essa opressão cristã Ah, esta moral eh, Patriarcal e velho Mas ele quer isso Isso que é triste a, 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 o, o que mais me chama atenção eh, Não é uma discussão como essa Matheus. O que mais me chama atenção É a pessoa abraçar é, é essa cartilha Discute, 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 discute E quando você vira pro cara e diz assim Não, legal, decide a liberdade de é Jesus não não, 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 não quero não é preciso alguém que diga para mim condições de me
1: administrar. Eu, eu, eu...
3: quero que alguém diga o que eu tenho que fazer. E aí, talvez, só talvez, isso passe por um por um profundo processo de infantilização, a, 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 em, em todos os sentidos, tá? Vai das questões emocionais até as, as espirituais. Eu estava falando para o Valdemar. Eu voltei a, 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 ao Banco da, ao banco Universitário como aluno, é, é chato demais, é um, é um horror, eu estudo um exercício de paciência diário, e e, e aí tem assim, sempre aquela pergunta idiota, nos primeiros dias, você está fazendo esse curso por quê? Né? E aí, quando chegou a minha vez, eu falei assim, porque eu estou perto, já tô com uma, já passei de 50, com 52 eu estou caminhando aí, não, é, é, provavelmente eu não vou me aposentar, né? se passar a reforma da Previdência eu vou trabalhar até os 105. E, e, então eu preciso de uma... De, falei lá, eu, preciso, eu precisava de um, de um trabalho que eu pudesse fazer em qualquer lugar, que me demandasse pouco investimento e que eu pudesse trabalhar até os 110 anos. Aí minha mulher falou assim, faz psicologia. Eu falei assim, ah, boa ideia, vou fazer. Aí vim, estou aqui. Aí o pessoal começou a rir achando que era piada. Aí o professor falou assim, você está falando sério? Eu disse, estou, por isso que eu estou aqui. E aí, quando acabou aquele negócio todo, o pessoal viu que era sério, aí tinha um grupo de rapazes e tal, de moço, e falou assim, o, o, aquilo que você falou é sério mesmo? Eu disse assim, é. Mas onde fica a paixão, disse, ah, queridão? Depois dos 50, em, em trabalho? Eu não estou aqui para encontrar minha paixão no que eu vou trabalhar. Eu estou atrás é, de alguma coisa que me sustente financeiramente. Eu falei para ele. E aí eles ficaram discutindo, rapaz A questão do amor Aí eu falei Hashtag psicologia por amor <risos> No meu caso é por dinheiro <risos> a, a, E aí eu achei tão curioso Que eu depois Eu comentei isso com minha mulher A mulher morreu de rir Eu disse assim Paz a, 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 Eles ficaram chateados Porque não é por amor Aí eu fiquei brincando. Isso é muito, muito 12 anos de idade. <risos> com gente com mais de 20. Porque todos todos... Tem um outro lá de 18, 19. Mas a tem mais de 20 anos. A, a, até profissionalmente. Ou seja, essa infantilização... Quer dizer, ela se dá no trabalho, na vocação, na igreja, nas relações. E, e se dá nesses aspectos. Seja, então, a, a, a impressão que me dá é essa. Você infantiliza... E aí, como, e quanto mais você infantiliza, mais que alguém que diga para você que caminho você deve percorrer, que escolhas você deve fazer, por onde você deve andar. Né? A, 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 eu, essa história eu posso contar porque a pessoa me, me permitiu. Pastor, ele não é membro da igreja, mas a mulher é. Pastor, eu só preciso fazer minha mulher voltar para mim. Eu, disse, eu preciso fazer sua mulher voltar para você. Eu assim: é. Então quer dizer que agora eu faço. Amém. Aí, aí eu brinquei e falei assim, agora, agora eu faço a pessoa amada voltar em três dias. Aí ele começou aí, eu falei assim, mas por quê? Ele assim, não, porque a mulher vai me, vai me deixar e tal. E ela vai te deixar por quê? Ela vai me deixar, pastor, porque eu só tenho um problema. Se o qual? Eu não posso ver um rabo de saia. Só um problema. Só isso? Você é... Então, sua mulher quer deixar porque você não pode ver um rabo de saia. Ele falou assim: é, eu acho isso injusto né, para ele. Esse eu, eu também, pastor, porque ele achou que eu estava falando cego. Assim, eu, eu também. você só vai falar com ela? Eu disse: não, não vou falar com ela. E aí começamos a conversar. E, e, e é curioso você tentar explicar para um homem adulto de que esse não é um comportamento muito legal. Mas ele não vê problemas naquilo. Aí eu virei para ele falei assim, sabe uma coisa? Vamos fazer um negócio contigo. Eu vou, trazer, vou, vou ligar para sua mulher, de perto da igreja. Ela vai vir aqui e a gente conversa sobre isso. Ele falou assim, pode ligar. Eu falei assim, Tchau. Aí liguei, ela apareceu, a gente estava sentado lá. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Eu disse, olha, o seu, o seu marido tem um monte de diamante. E ele, e ele falou que esse é o único problema que ele tem. É, é, mas ele quer que eu peça para você continuar casada com ele. Porque você disse para ele que decidiu se separar. Ela falou assim, ela começou a rir. Ele falou isso mesmo, pastor? Assim falou, isso é um idiota, né? Aí ele as costas e saiu, e foi embora. Aí ele começou a chorar na minha frente. Mas chorar é feito uma criança mesmo. Mas chorar. Eu falei assim, você está chorando por quê? Você pastor, porque eu perdi a minha mulher. Eu disse assim, e de quem é a culpa? Disse, não sei. É, parece, parece piada, parece, parece uma grande brincadeira, mas é um homem de 40 anos com, com, com uma idade emocional de, de, de 13. É isso. É, a, 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 na igreja. É disso que eu estou falando. E aí pode ser, vou repetir, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser. Não importa. Não importa. Antes de começar uma discussão, uma conversa sobre questões sobre moral e espiritualidade, eu tenho que pensar sobre isso. Espera aí é, é, o que, que eu quero? Assim, que espiritualidade eu quero construir? Né? Ah, nenhuma. Beleza, então que, que ética, que relações éticas eu quero, eu quero construir? Né? Porque se não, não dá é para operar feito uma criança de 12 anos uh, que alguém dirija ou diga para mim como eu devo agir, ou como eu devo sair, ou como eu devo falar, ou, ou minha mulher tem que voltar para. Sei lá o quê. Entendeu?
1: Muito bem, para a gente fechar e comer pizza, então, eu vou pedir aqui para vocês uma contribuição para a gente encerrar. Como é que a gente vive, então, nesse mundo pós-cristão? Como é que a gente consegue <risos> se comportar agora nessa sociedade em que a gente vive, onde tudo está muito doido, a religião também está meio estranha, está tóxica, o ambiente da igreja responde perguntas que a gente tem, mas, por outro lado, também é um ambiente que é meio estranho, de vez em quando a gente já não sabe como lidar. Como é que a gente consegue se guardar crente nesse tempo, viver uma coisa boa com Jesus e com o outro, nesse tempo pós-cristão que a gente vive? E assim a gente encerra essa nossa conversa de
2: hoje. Então, a, a minha volta aqui, nesse, da forma que eu abordei o tema, foi para um pouco trazer para a gente a reflexão de que talvez o nosso comportamento é, social, as nossas expectativas... Tenho muito mais a ver com a nossa característica como consumidores do que propriamente uh, um cristão no contexto da igreja. Vou melhorar. A gente se comporta na igreja como clientela que precisa ser o tempo todo satisfeita no seu apetite, na sua quebra uh, da normalidade... E, portanto, no individualismo exacerbado. No sentido de que a gente não constrói na comunidade, a gente não participa da comunidade, a gente tem severas críticas à comunidade e a gente espera uma satisfação plena. Até porque satisfação, ou então, seu dinheiro de volta, improvável, não é? Mas não é o seu dinheiro de volta, mas se eu não tenho satisfação... Eu, portanto, procuro um outro canto, ou procuro uma outra experiência. E de experiência em experiência, canto e canto, eu vou formando esse meu, né, esse meu mix religioso, achando que está tudo errado, tudo certo. Mas, na verdade, novamente, gente, pode não ser, Mateus pode não ser, gente, que o grupo religioso no qual nós estamos, ou com o qual nós temos convivido, seja tão tóxico assim. Existe uma hipótese de você ser um cara ávido, uma menina extremamente ávida por velocidade, rupturas e satisfação. Só que o mundo infantil nos permite termos esse tipo de ideal. O mundo real, a Vera, vai levar à angústia. Acho que deve existir alguma coisa que faça muito sentido a ponto da gente conseguir se ver, se ler e, portanto, ler os grupos aos quais nós pertencemos. A experiência deve anteceder a pertença. Eu consigo me manter num casamento, eu consigo me manter no casamento tendo temporadas de profunda insatisfação. Porque em algum momento eu lembrei de uma experiência fundante. Uma experiência fundante. E não foi o compromisso de viver com ela até que a morte nos separe. Foi uma escolha deliberada de amar uma pessoa e de fazer dar certo. Não estou dizendo que todos os casamentos têm que terminar né, dessa forma. Mas eu estou dizendo que eu programei. Então, o fato de não ter tido, ao longo de algum tempo, satisfação na relação não fez com que eu rompesse. Então, novamente, nós conseguimos fazer profundas críticas às instituições, entre elas a igreja. A gente consegue se ler nesse mundo? Nós não estamos vivendo como consumidores paparicados, atraídos por um marketing pesado, falando de satisfação o tempo todo. Cara, tem coisa que eu não faço com satisfação, eu faço com consciência pragmática. E quando a gente pensa na religião, a gente pensa que pô, se não arrepiar, meu irmão, se não tocar, meu irmão, se não tiver o extra cotidiano, o milagre, se não tiver esse troço, isso não é religião. Isso virou outra coisa. Se o amor né, se realiza e se manifesta na normalidade, não é amor, tem que espantar. Cara, vai quebrar a cara. E aí vai precisar agarrar o primeiro ou a primeira que passa na frente que desperta na gente o fogo da paixão. As relações não se mantêm dessa forma Inclusive a religião não se mantém dessa forma Convicção, comunidade e realidade A igreja, eu vivo nela também desde que nasci, na família O que eu vi de merda, o que eu vi de gente chata De gente pesada, de gente moralista, sacana, pilantra Vontade de dar um soco na cara quando vem apertar a mão Porque é pilantra que estabelece roleta de entrada e cobra mesmo passagem, estabelece relações de poder em nome de Deus. E não é só grupos que eu sou extremamente crítico. Grupos nossos. No entanto, cara, se tem gente para fazer isso, eu também vejo na igreja gente extremamente generosa. Gente que eu gostaria de ser igual. Referência de vida. E não é referência de vida porque é eloquente, porque fala, porque faz. Falo por mim e termino, Mateus e dessinei todos vocês. Eu resolvi, eu, Valdemar, me desconstruir como pessoa, como pastor. E eu já fiz isso várias vezes, já tive anos sabáticos. Agora estou há dois anos né, é, fazendo... A, a minha parada agora é a seguinte, de vida também, não é? Existencial. Cara, quero falar menos enquanto pastor, enquanto alguém que ama a Cristo. Eu quero gesto. Eu quero... Eu, eu quero não é para impressionar ninguém. Né? É, a coerência de vida para mim é a coerência do gesto. Eu falava ali que eu jogo duas peladas durante a semana. Uma é com ninguém, nem sabe que eu sou pastor. E outra é só entre pastores. Cara, a pelada da rapaziada que é da pesada é muito melhor. Não é a qualidade do futebol, não. É a qualidade do respeito. Qualidade do respeito. Tem grito, tem reclamação, tem vacilão, mas tem respeito. Aquele respeito que não é um respeito gerado porque o cara sabe. Ninguém sabe quem eu sou. Eu sou o pai do Pedro. Meu filho é craque. tá certo? O pai do Pedro, Pedrinho e tal. Agora ninguém sabe quem eu sou. Nem falo o meu nome direito. Mas os caras me respeitam. Aí você vai lá para o meio dos pastores e você descobre que tem gente que não te respeita. Que tem gente que fala do título. Está certo? Então, o que, é que eu vou fazer? Afetado, saio de perto, não convivo? Ou simplesmente exerço no meio desse grupo os gestos que eu acho que eu tenho que exercer? Não tenho interesse, não tenho carreira, estou na mão, não me sirvo de grupo, não faço grupinho para perpetuar poder ou jogo de poder. Portanto, é isso. Eu acho que é um gesto. Os ambientes em que nós estamos devem ser impactados por gente que teve experiência com Deus. Eu coloquei o nome do meu filho, ou dos meus dois filhos, homenageando gente que eu conheci na igreja. Homens que eu conheci na igreja. Eu não tive pai perto. Esse cara sempre que eu reúno com ele, ele fala do pai. Né? Um, um cara que tem profunda... Eu não tive. Mas eu tive homens na igreja que fizeram esse papel de uma forma brilhante. Igrejas com vacilão, com pilantra, com tudo. Mas tinha lá um tio Pedro, que quando ele bati o olho em mim, eu bati o olho nele. Cara... E aí, no um dia dos pais, eu era pastor. Na igreja que eu cresci, eu me tornei pastor dela depois de muitos anos. Aí, dia dos pais, pastor. Pode falar, né? Pastor faz cada merda, né? É... E eu fiz a minha. E muita, né? Aí eu fiz, no dia dos pais, aquela merda que a gente costuma fazer. Eu quero agora que os filhos se levantem, procurem no templo seus pais e deem um abraço. E aconteceu. Só que o tio Pedro... Que nunca foi pai, ficou sentadinho lá, amuado, olhando para o nada. Tipo, Pedro é aquele tipo de diácono, de paletó e gravata, bigodinho ralo. É aquele sólido. tipo, bigodinho é. ralo. tal. Um homem fanho, um homem sem. fez seminário querendo ser, ser missionário, nunca aceitaram ele, não sabia falar, fanho. Cara, um doce, uma mulher doente, não, não conseguiu ser pai. O cara deu errado em tudo mas aquela foi a minha maior referência de fé. E aí, nesse dia dos pais, que ele ficou lá ah, com cara de pastel, e eu vi a besteira que eu fiz, eu desci do púlpito, fui lá onde estava ele, cheguei, tio Pedro, aceita o meu abraço? Só que eu quero dizer o seguinte, aceita ser meu pai? Mas, cara, novamente, era a palavra de garoto pastoreando e precisava falar alguma coisa depois da merda que fez. Só que quando ele levantou e me abraçou, ele estava me dizendo que ele estava levando a sério. E muito a sério. E me abraçou e nunca mais me largou. isso foi na igreja. Foi um diácono hiper, super tradicional, mas não pilantra, não safado. Homem de Deus, que pensava tudo. Aí eu pedi para ele gravar um filme para mim, que eu ia levar para a faculdade daquele filme, cara, da Idade Média, cara de um teólogo, Abelardo e Heloísa. Só tem sacanagem. Eu pedi para ele gravar, na época que eu não tinha gravador e tal. Aí, meu filho, você sabe o que é aquele filme? Eu não vi, a assim, é história, né? E o cara se apaixona pela Luna e tal, mas sacanagem da pesada... E o tipo Pedro gravou tudo, cara. Gravou tudo e me entregou, assim, fazendo várias e severas críticas. Mas me entregou aquilo como que ia dizer, você não sabe o que pediu. É, quando meu filho nasceu, eu quis que tivesse o nome dele. Quando ele estava morrendo no hospital, eu fiquei três meses sem visitá-lo. E eu deixei de ser pastor por não aguentar mais. Igreja, tradição. Eu falei, nunca mais volto. E aí pertinho da minha casa, ele estava lá no hospital, e aí eu sonhei, Tive um sonho de que ele ia morrer naquele dia. E aí, depois de três meses, eu fui lá no hospital do Andaraí. É, não deixaram eu entrar no CTI, saiu todo mundo, foi embora. Fiquei lá horas esperando e depois, então, pode entrar. Eu entrei no CTI, ele era o último. Eu passei pelo CTI todo oito leitos e não reconheci. Voltei, ele estava desfigurado. Ele estava desacordado lá há meses. Há meses. E depois a enfermeira viu a minha perplexidade e disse, vai lá, vai lá, talvez ele te ouça. E eu voltei, né, e cheguei lá perto e falei, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e passando a mão no cabelo dele, e nada me faltará, deitar me faz em redes pastos. E na hora que eu falei, ainda que eu ande pelo vale, das...", ele abriu os olhos e balbuciou comigo, não temerei, porque tu estás com E lá naquele negócio eu descobri, cara que vale a pena, aquele cara... Era o cara mais simples da igreja, que me amou de uma forma extraordinária. E que, para além do meu cansaço, estava me dizendo, e ele sempre dizia, não para de pregar, não para de pregar, não para de pregar. A vontade era grande, mas ele me demoveu. E quando eu tenho um Pedro dentro de casa, eu lembro constantemente desse cara simples, que não era pastor, porque não deram a ele, a ordem não deu, não foi, não foi missionário, porque não aceitaram, Uh, enfim, deu errado em quase tudo, mas pagava um programa de rádio na Rádio Saara, do Poste, o programa com o dinheiro dele, para que eu pregasse e falasse do amor de Cristo para tanta gente. E aí o R.R. R. Soares entrou na Rádio Relógio, tirou o programa dele do ar. Depois de meses eu encontrei na banquinha dele, ele estava dando dinheiro, ele estava pagando, ele era um dos financiadores. Do programa é Suá. Olha, tio Pedro, não estou entendendo. Você não tem nem plano médico, vai ficar ajudando o cara que te tirou da rádio. Ah, ele está falando de Jesus, filho. Eu quero mais é que ele fale de Jesus. Outra coisa, então, tem muita coisa ruim que a gente vive nesse ambiente tóxico. Mas tem muita coisa que está acontecendo. E por falta, às vezes, de percepção e abertura, a gente não está percebendo. E tem muita coisa. A experiência com Deus, a experiência fundante com Cristo. Deve referenciar até a nossa relação com a igreja. Valeu.
1: A gente tem alguma pergunta? Vamos aplaudir, né, gente? Vamos lá. A gente tem pouquinho tempo, mas eu vou dar um tempinho para as perguntas, tá? Vamos
0: lá. É, eu queria perguntar para qualquer um de vocês aí, vocês escolhem quem responder, mas é: quando a gente lê a Bíblia em Romanos 14. Paulo comenta sobre ser pedra de tropeço. Né? Em algum momento, no início do capítulo, ele fala, ah, se você gosta de carne, come carne. Assim. E depois ensina, assim, ah, mas é, se, não julgue seu irmão, porque, enfim, a gente não sabe, não pode julgar. Mas depois ele fala, mas também não seja pedra de tropeço. Ou seja, ele fala para comer, mas depois ele fala, mas também não come, é melhor não comer para evitar de ser pedra de tropeço. E quando a gente abre mão dessa religiosidade tóxica, que a gente percebe, o que começa a definir o que, que é tóxico e o que, que não é, a gente começa a ser pedra de tropeço para um monte de gente que não acha que religiosidade tóxica. E aí eu queria saber é, como se comportar em relação a isso. E mais, se a gente realmente não tem que ser pedra de tropeço, mas também a gente não precisa deixar de fazer algo, de alguma forma é, é saudável para um cristão manter quase uma vida dupla, daquele tipo vida dupla o quê? Ah, você gosta de beber? Tipo, não tem problema nenhum. Isso é religiosidade tóxica, beleza. Mas não posta no Instagram, então não faz aquilo não. porque Então, assim, você deixa de fazer aquilo que você acredita e não vê problema nenhum. Bebida foi só um exemplo. Várias outras coisas, né? É... E aí, ao mesmo tempo, você deixa de mostrar isso, ou deixa de fazer isso. Deixa de viver estou fazendo normal, para simplesmente não ser pedra de tropeços, ou seja, você começa a ter uma vida dupla, quase uma vida de máscaras incentivada pela própria igreja. Como se comportar isso? É, como é, Eu acho meio difícil, então, perguntando mesmo a mesma opinião de vocês.
3: Não, eu, eu acho difícil é, é, dizer como alguém tem que agir. Eu, eu parto do princípio de que a pessoa tem que ser ela mesma. Quando eu digo ela mesma, eu não estou falando para... Eu vou dar um exemplo exagerado. né? É você dizer para um pedófilo ser ele mesmo. né? Não faz sentido nenhum. Não é disso que eu estou falando. tá? Quando eu falo sobre ser, ser você mesmo, é assumir isso. É... Se a minha postura... É... Vou usar o um exemplo que você usou. tá? Se eu acho que consumir álcool não é não é um problema consuma e, e assuma as consequências e os resultados que isso possa trazer ponto agora, eh, se a sua preocupação é eh, com o efeito que assumir o consumo de álcool pode trazer eh, para as pessoas que congregam com você eh, se você se faz essa pergunta ela está ela automaticamente respondida na verdade porque se não fosse importante a pergunta você não a faria Estou entendendo? Se, se eu me preocupo ao ponto de perguntar, é porque, obviamente, isso me incomoda. Porque se, se não me incomodasse, eu não perguntaria. Eu simplesmente faria. E ponto. Sem conversa, sem discussão, sem crise. Então, a, a, a questão talvez seja a, a, a inversa. seja, assim... Por que, que por que que eu estou me perguntando o, o que que o outro acharia acho que é, é, eu deveria talvez começar por esta pergunta assim por que que por que que eu estou preocupado com o que o outro vai achar porque eu consumo álcool é, por que que eu estou preocupado é, entre, eu não gosto da expressão é, pedra de tropeço porque ela é ela é muito imprecisa é, 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 essa expressão, ela pressupõe, primeiro, é, que, que eu estou em posição de fazer o outro cair. Segunda, ela pressupõe é, que o outro vai cair por um, por um, por um por o ato de um terceiro específico. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de, de expressão. E ela, e ela é muito fora de contexto no, 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 no apóstolo Paulo. Ela está muito específica ali, numa questão de comida, de dedicada de, de, de a ídolo, sabe? De, para demônio. E aí, é, isso está certo. Paulo, Paulo diz assim, é, é, olha, se você acha que comer carne é, é, é errado, é, então quando te servirem, não pergunte. E se você acha que comer não é, é, é então não sirva para quem acha que é. Em outras palavras, Paulo deu uma tucanada no negócio, é, assim, é, é Isso, e deu essa, exatamente isso mas, Não, não Olha, não é errado comer, não é errado não comer é, Mas se você come Não reclama de quem não come Se você não come também Não pergunta de onde veio a carne E, e na verdade a carne não é do demônio Mas também pode ser e, Isentão total, total. É, Então né, a, Eu acho que o apóstolo Paulo na verdade estava preocupado Em dar uma resposta só Assim, ah, Vocês me perguntaram? Eu vou responder, mas estou pouco ligando se estão comendo carne pro ídolo ou não. É, é, é muito isso. Se não, está, não eu não quero saber. Eu não quero, não estou nem aí. Medida, é, é, não é. quero ver.
2: Não, não posta. Então, é, exatamente.
3: Então, assim, a, a, se a pessoa está preocupada, é,
2: deveria se perguntar por que está preocupada. Muito antes. Se me permite, Paulo deu uma bronca, né? não foi Paulo que deu uma bronca em Pedro, que quando ele estava lá com os gentios, ele estava na boa. Aí chegaram os líderes judeus e ele mudou de comportamento. Eu acho que é um pouco isso que está falando, né? Desse comportamento tentando apaziguar, tentando ficar bem com todo mundo. Só que ele é insustentável, né? no mundo de tanta visibilidade. Eu acho que a gente tem que ser... É... Cara, acho que ninguém resiste, sabe o quê? A, a simplicidade, a humildade a, a, a singeleza e por mais que alguém não compreenda o que você está fazendo ali, o comportamento ele, ele, não, ele não aprova ele pode de repente questionar o comportamento, não questionar você né, na sua experiência eu durante muito tempo perguntei como pastor quem é que podia participar da mesa do Senhor, a mesa está posta quem é que pode participar a minha teologia mudou. Eu pergunto quem ainda não participou, quem ainda não pegou, quem ainda não chegou. Porque a igreja é pluralidade. A igreja é um lugar muito plural. Deve ser. né? Essa homogeneidade que a gente supõe que a igreja tem, que a igreja pode, ela é irreal. Então, uma igreja em que a gente está achando que tem um comportamento, que tem uma moral vigente, que todos conhecem... Ela é rara, ou então ela é de forma muito contundente controlada.
3: Não, eu, ah, eu, eu,
2: não é voluntária. Não, não, eu, eu,
3: eu, só para complementar aqui a palavra do, do, do Dema, a, com, só para uma pequena correção. A não ser que a igreja tenha uma regra clara quanto a qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo. É, não, aqui nesta igreja, é, mulheres não podem, é, sei lá, andar de, de calça comprida, porque isso é do diabo. É ridículo é. Não tem nenhum aspecto bíblico ou espiritual Não, não tem Mas é uma regra de um grupo de pessoas Estabeleceu Ah, eu não concordo, você não concorda? Você tem duas opções, você vai embora Ou você muda a regra Ponto Então eu acho meio estranho É, é, é a pessoa não concordar com a regra é, né? Tirar uma foto Colocar no Instagram Né? super é, rebelde né? E, e isso e preocupado com quem vai achar o quê então se a igreja tem uma tem uma, uma, uma regra clara é, não estou falando de regra velada não que muita igreja tem tá bom tem então, muita igreja tem a regra velada que é da cultura da igreja não estou falando de regra clara aqui nesta igreja ninguém consome álcool porque se consumir álcool é excluído vai para o inferno Entendeu? Vai lá para o sexto círculo do inferno né? e vai lá, o capeta vai, vai fustigá-lo pela eternidade. Beleza. Eu, eu entro sabendo da regra. Eu conheço a regra do jogo. Eu aceito a regra do jogo. Ótimo. Segue a vida. Agora, se não tem, aí não. Aí é uma outra questão. É porque às vezes também a gente está num espaço com regras estabelecidas, muito bem definidas, é, é você tá ali, você consequentemente, em tese, você aceita as regras daquele espaço, né? E, e depois acha ruim quando quando a própria regra do jogo te pune, mas você sabia, é. é, é, é e a gente sabe, tá? E eu repito, não estou dizendo que a regra não possa mudar, Isso pode é, não dá é para fingir que ela não existe e, e dar uma de rebelde é, só porque Eu não gostei depois de um certo tempo, sei lá o que tá.
1: Muito bem, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, Dersinei e Valdemar, pela presença de vocês, por toparem ser os nossos convidados aqui nessa noite. Fica a porta aberta para vocês voltarem aqui em outros encontros. Todo último sábado do mês a gente vai ter um encontro parecido com esse. E você pode aproveitar para sugerir depois ao Felipe e à Aline, que estão nesse campo na liderança, temas novos para a gente debater todos os últimos sábados e gravar esses encontros aqui, tá bom?
0: Então é isso, espero que vocês tenham curtido. É, esses encontros são realizados na Igreja Batista Barão da Taquara, que fica na Praça Seca número 32, no Rio de Janeiro. Então se você está morando por aqui perto, se você mora por aqui perto, tente nos visitar no último sábado, ou até mesmo nos cultos, e você vai ouvir debates que são muito importantes para o nosso dia a dia, e debates que são muito pertinentes para a nossa realidade atual. Eu fico por aqui, esse é o podcast Nova Geração, até a próxima! Oh, 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 oh,